0: Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 18 del podcast Amigas y Artistas. Este es un podcast creado con el fin de conocer, visibilizar y valorar el trabajo de mujeres poderosas quienes se desempeñan en alguna rama artística. Soy Stephanie Morera, encantada de acompañarles en este episodio. Estamos grabando 11 de septiembre y tenemos como invitada a la directora coral, Andrea Arce Montero. Bienvenida, amiga. Hola, ¿qué tal? Mucho
1: gusto para todos los que nos escuchan y nos ven también. Mi nombre es Andrea Arce, eh, estudié la carrera de dirección coral desde el año vamos a ver, 2009 y terminé en 2015 la licenciatura ya en Costa Rica. Actualmente vivo en El Salvador y pues me desempeño como directora del coro infantil de El del Salvador y también doy clases
0: en la Universidad Doctor José Matías Delgado en la licenciatura en Música. ¡Excelente! Andrea tiene un montón de experiencia y un montón de cosas que contarnos, entonces estamos muy ansiosas por entrevistarla. Bueno, ya nos contaste un poquitito sobre dónde estudiaste, ¿verdad? En la Universidad Nacional, este, pero cuéntanos sobre tu experiencia, tal vez previa a entrar a la carrera de dirección, ¿verdad? ¿Cómo fue tu inicio en el mundo de la música, todo eso? Ok, bueno, eh, yo empecé
1: realmente en Coro de Niños, eh, a la edad de casi siete años, me faltaban unos mesesitos para los siete años, eh, eso fue por ahí del 98, ya hace un ratito, <ríe> y eh, seguidamente aprendí el bueno, solfeo, ese mismo año aprendí piano, después me metieron a clases particulares de canto, y pues seguramente eh, para ese momento, cuando tenía como 13 años, me vieron potencial y me quisieron dar una oportunidad para... Estudiar en ese mismo instituto donde me formé, el Instituto Costa Ricencia por Música Coral, de los maestros David Ramírez y Darlene Palmer, eh, me dieron la oportunidad de estudiar dirección coral becada en ese instituto durante todo un año. Eh, ahí me di cuenta de que eso se estudiaba, yo no tenía idea, y eso me abrió también los ojos, porque yo hasta antes de eso, realmente me imagino que por, no sé, Estímulo, aprendí a, a seguir a la directora Pero ya en ese momento comprendía, ¿verdad? Los, los gestos eh, Y pues bueno, yo pensé que ya terminar siendo pianista Y terminé siendo directora coral La verdad que me apasiona mucho tanto ser corista como ser directora Y pues me da mucha alegría que después de casi seis años Sí, ya de, de estar graduada Hoy en El Salvador Pues estoy trabajando como directora del Coro Nacional de Niños, ¿verdad? Ahorita, pues, es virtual el, el asunto, pero estamos tratando de sacar todo adelante.
0: Excelente, excelente. Andrea también es excelente en el piano. La de Ella dice que no es pianista, pero, pero toca <risas> el piano maravillosamente. Entonces, este, es una gran herramienta, ¿verdad?, para una directora.
1: Sí, claro, por supuesto. Yo siento que para cualquier músico es importante eh, aprender a usar el, el instrumento del piano, ¿verdad?, y sobre todo nosotros que nos corresponde tocar a veces hasta más de cuatro voces, ¿verdad? Es toda una coordinación
0: y es, es muy, muy positivo. Claro, claro. Yo recuerdo, bueno, este, ya hay eh, comentario random, ¿verdad? Okay. <risa> recuerdo cuando estaba en la universidad y tuve que para un curso que, dirigir una pieza coral. Era un contrapunto de aquellos, ¿verdad? Entonces me costó tanto, yo estudié la pieza como si fuera una pieza para piano, ¿verdad? Y cuando yo la estaba tocando, ¿verdad? Según yo, ahí estaba haciendo el ensayo, pero yo la estaba tocando, estaba súper concentrada, y yo, ¿verdad? Nada de, de dar la entrada, entrada o de ayudar a la gente, yo estaba solo tocando la pieza, ¿verdad? Y rezando por no equivocarme, pero fue muy, muy complejo. Entonces, este, sé, ¿verdad? Lo, lo complicado que es, eh, no lo he experimentado todo, pero, pero aplaudo montones el el trabajo que hacen ustedes en, en el piano. Sí,
1: sin duda es un gran trabajo. Este, yo pienso que todos igual deberían de aprender a leer corales porque, o sea, bueno, siempre sobre todo con cosas de Bach a uno le explota la cabeza, ¿verdad? Estudiándolo.
0: Sí, totalmente. Bueno, y ahorita que me estabas mencionando que estabas en un coro y empezaste a aprender solfeo, ¿eso empezó con el instituto que me dijiste o fue en alguna otra institución?
1: No, yo empecé, eh, creo que fue que una, una amiga de mi mamá, en ese momento yo estaba, eh, creo que iniciando la escuela, eh, y recientemente me había cambiado de, del kinder, digamos, a un espacio diferente, con nuevas personas y todo, y pues mi mamá se hizo muy amiga de, de alguien, ellos vivían cerca de, de mis abuelos en Tibás, y... Y pues creo que fue por ella que dimos con este instituto, ¿verdad? Que, no sé, a lo mejor le hablo bien del lugar, porque la hija estaba estudiando música, creo, ahí. Yo estudiaba con el hijo en la escuela. Eh, y este creo que fue por eso que terminé ahí. Realmente fue una, una gran bendición, pero antes de eso, bueno, en el kinder dicen que yo, era, que yo me metí en todos los actos cívicos, en todos cantaba, bailaba. Ya después en la escuela me hice un poquito más... Eh, introvertida se dice verdad ya después ya más grande ya otra vez me solté pero este sí en la escuela sí era totalmente diferente entonces siento que la música en la música cuando yo llegaba los sábados a estudiar yo me sentía así como la reina verdad totalmente diferente en la escuela entonces la verdad que sí sí fue muy bonito pero no fuera de eso no no conocí la música solamente en ese lugar
0: ah bueno excelente eh, y continuando eh, después de que usted se graduó, ¿dónde fue tal vez como los lugares donde ha laborado o desempeñado no sé, como, eh, como directora? Tal vez no de forma monetaria, sino ya como un, un hábito más profesional que usted diga. Aquí crecí era un montón como directora.
1: Ok. Eh, bueno, fue un gran reto para mí eh, tomar el liderazgo del coro polifónico de la Contraloría General de la República. Eh, en ese momento la maestra Linet estaba como con varias cargas ¿verdad? de trabajo y me llamó diciendo que sí si me interesaba tomar ese coro. Fue un reto porque estaban a dos meses de presentarse en Adicor. Eh, entonces era tirarse al agua, ¿verdad? Y ver qué pasaba, montar todo en tiempo récord, ¿verdad? Y pues lo logramos, la verdad es que recuerdo este, muchísimo eh, el trabajo que hicimos, ¿verdad? Y todo el potencial que, que sabía que tenían. Yo creo que yo tenía más esperanzas con ellos que ellos de ellos mismos. Y fue toda una experiencia, ¿verdad? O sea, nunca había hecho un trabajo así en tiempo récord, ¿verdad? En un mes montamos la música, o bueno, la preparamos para presentar en el Teatro Nacional. Eh, puedo decir orgullosamente que todos los grupos de ese día, en cuestión de entrada, de salida, todas las cosas de protocolo, fuimos el mejor, porque los, los puse a ensayar demasiadas veces eso. Ellos no tenían esa experiencia, nunca se habían presentado en el Teatro Nacional. Y pues de ahí este, brinqué al coro preuniversitario, ¿verdad? Que se dividió en niños y jóvenes. Ahí también este, me di la oportunidad de, de, de ver qué otras cosas podía mostrar, porque no es lo mismo enseñarle a un niño que enseñarle a un joven que enseñarle a un adulto, ¿verdad? Yo siento que tal vez por el carisma que tengo, que sé, yo me llevo muy bien con todos, pero me gusta mucho enseñarle a los niños, sinceramente. Entonces creo que por ahí también me di esa oportunidad, siempre quise dirigir un coro de niños, todavía estoy con eso de dirigir uno grande, ahorita tengo bastantes niños, pues, pero ahora es eh, virtual, no es presencial, entonces, bueno, vamos a ver qué va pasando en el camino.
0: Sí, correcto, y uno va teniendo diferentes oportunidades, o so, bueno, es como saber trabajar con todo tipo de gente y experimentar, ¿verdad? Porque si uno no experimenta, como que no encuentra qué es lo que le gusta, qué verdad las herramientas verdad alguien por ejemplo que nunca ha trabajado con core niños tal vez los primeros días sean muy complicados verdad pero y poco a poco se va haciendo herramientas va viendo videos tips y cosas así verdad que, que le van ayudando cada vez más
1: algo así me siento yo más o menos ahorita dando las clases de la u <risa> pero bueno yo trato de, de igual que el todo la pasemos bien y que aprendamos mucho verdad esa es la idea también uno aprende un montón dando clase Creo que es la mejor manera de uno de, de aprender enseñando a otros.
0: Eso es cierto, sí. Yo creo que en, en, en todas partes donde uno ha llegado por primera vez a trabajar, siempre hay un lapso en el que se siente una tan perdida y ¿qué es esto? ¿Pero por qué enseñan esto así aquí? ¿Por cómo es que funciona? ¿Verdad? Y, pero pasa y ya después es, bueno, es mucho más fácil y... Y más cómo ¿verdad? También desempeñarse en esos espacios.
1: Yo creo que a veces uno está más ansioso que los propios estudiantes, ¿verdad? De,
0: ¿qué va eh, a pasar? ¿O cómo eh, lo voy a hacer? Sí, sí, es muy vacilón, sí, porque, digo, uno, en realidad tenemos la capacidad de adaptarnos a, a cualquier cosa, ¿verdad? Pero, pero las primeras veces o los, primeras, los primeros meses, ¿verdad? Es, es complicado, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, ahorita donde, donde trabajo, ¿verdad? la enseñanza, bueno las clases son en español, pero el método que se usa es en inglés, y es inglés de Inglaterra, y yo no entendía nada, y, y entonces, ¿verdad? ¿y qué significa esto? y palabras que que pues en, en musicales, digamos términos musicales que nosotros utilizamos allá se, pues se decía muy diferente, ¿verdad? y tal vez no es como la palabra en inglés que uno conocía porque esta es americana y esta otra entonces, sí, fatal, ¿verdad? pero ya después uno se acostumbra, y sí, sí, ya. Qué
1: curioso, no tenía noción de eso, pensé que sí se manejaba igual, ya veo que no.
0: Todos no. los días aprende uno algo. Algunas cosas, ¿verdad? Porque otras sí, sí son iguales, pero algunas cosas sí son, son diferentes. Eh, pero bueno, continuando entonces con, con lo que me estabas contando, eh, bueno, nada más me gustaría aclarar que lo que Andrea estaba mencionando del Adicor es un festival coral, ¿verdad? Si usted más bien me... El me festival corrió.
1: de coros más antiguo de Costa Rica, según
0: sé. Entonces es una actividad donde se presentan muchos, muchos coros, ¿verdad? Este seguidos en el Teatro Nacional, entonces sale uno y entra otro, y por detrás en de los camerinos hay un montón de gente y es un calorón, y todos corren buscan carpetas, y es divertidísimo es correcto, son como tres días seguidos
1: este, sí. son
0: como martes, miércoles
1: y jueves por ahí de la primera semana de noviembre, más o menos
0: ok, ok, está perfecto bien ah, la próxima vez que se haga entonces, ya saben ir a DICOR a, anotado en la agenda
1: así es, apoyar a los coros nacionales
0: Correcto. Y dígame una cuestión, cuando, bueno, usted estudiaba eh, piano, o se dedicaba, se desempeñaba más que todo en el piano, ¿en qué momento fue que usted se decidió por la música, por la dirección coral? ¿Hubo alguna inspiración o alguna persona que la activara, que le diera la idea?
1: Pues a mí me estaban preparando eh, desde como los, a 15 años tal vez en el piano, eh, pero antes de eso estaba... Bueno, conocí el, lo de la dirección coral, verdad, que me dieron esta de acá que, que conté, y pues me enamoré, la verdad que me encantó, obviamente como todas las primeras experiencias, pues uno fallaba algunas entradas, yo todavía estaba en el coro de niños cuando me dieron esa oportunidad, entonces lo primero que dirigí fue al coro de niños, este... Ahorita no recuerdo cómo se llamaba, pero era una canción de Navidad muy bonita. Y era un gran gozo, ¿verdad? Y cuando ya por fin lograba hacer el cierre y todos... ¡Eh! Entonces, no sé, fue, fue algo diferente. Y, y a pesar de que llevo más tiempo tocando el piano, inclusive en clases particulares de canto, porque eso fue después, me siento mucho más cómoda dirigiendo o cantando que tocando el piano. O sea, tocando el piano sí me gusta, pero sí me da aquí, siendo muy sincera... Algo de, de pánico escénico todavía, porque o sea, quedas totalmente expuesto, en cambio la dirección, sí, digamos, eh, puedes estar expuesto, pero no sé, es, es otra cosa, es otra cosa. A mí me encanta, la verdad, sea con, cantando, dirigiendo, cualquiera, las dos las dos canto y disfruto igual.
0: Qué vacilón, este, justamente hoy estaba hablando con un estudiante que me preguntó que si yo... Tocaba violín para, para, no sé, canciones que me gustaran o así. Yo, divieras que yo, a mí casi no me gusta tocar violín sola. Y él se quedó como, <risa> ¿cómo? Y yo, sí, sí, a mí, es que no sé, ¿verdad? Y, y de hecho, ¿verdad? Como igual que vos, tengo muchos más años este, tocando violín que haciendo cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero yo tocando violín se me seca la, la garganta, me dan ganas de vomitar, tiemblo, su, nada. Na, Haciendo ninguna otra cosa a mí me da eso, ¿verdad? Yo puedo hablar en público, puedo dirigir una orquesta gigante, puedo hacer estos podcasts que nunca me pongo tan nerviosa como cuando tengo que tocar violín. Es súper
1: curioso, ¿verdad? Bueno, yo, yo pensé que yo era la única, ya veo que no.
0: <risa> y son nervios feos, ¿verdad? Porque existen los nervios, los nervios boni bonitos, entre comillas, ¿verdad? Que son como esa ansiedad, ¿verdad? De, uy, que me salga bien, ¿verdad? Y, uy, estoy temblando. Pero, Ajá, eso que
1: estábamos hablando de las clases, de que uy, qué va a pasar
0: exacto, exacto. Pero ya, o sea, ya cuando el, el cuerpo reacciona de una manera así tan violenta, ya no se siente lindo, verdad? Ya son nervios feos, verdad? Que uno no, no quiere sentir frecuentemente, entonces hace lo posible por evitarlo.
1: Así es, sí, este, pero fue, fue curioso. Y eh, no, la verdad es que estoy contenta con lo que con lo que estudié, y de todas maneras tenía que tocar piano, porque, o sea, yo creo que después del piano principal, tocar piano y dirección cuerda es lo segundo más difícil, entonces, igual no me libré.
0: Cierto, cierto, pero bueno, este, por dicha tiene la herramienta, y aunque sea ¿verdad? algo que, que tienen que hacer en su, en su quehacer, pues no es como totalmente su deber, ¿verdad? A veces, pues, podrá contar con un pianista, ¿verdad? Eh, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Hay, hay más chance para que para que se equivoque, ¿verdad? Y, uy uy, no, perdón, esa no era la voz, ¿verdad? Porque no soy pianista, entonces no importa tanto si, si me equivoco o no. Sí,
1: si no está muy difícil, yo me animo. Me acuerdo que una vez, este aparte de lo que hemos estado hablando, yo daba clases particulares en una academia ahí en Real Cariari, eh, se llama Music Center Road y este, a un niño y creo que a un niño también los, los acompañé en el piano, claro, cositas sencillas verdad, porque ahí aprendí a soltarme, yo dije esta es mi oportunidad para superar ese pánico escérico? porque estábamos preocupada de que la niña lograra bien las cosas entonces yo me solté, verdad, estaba tranquila, porque no estaba exponiendo sola, digamos, estaba acompañando a la niña, claro, si sí que me equivocaba iba a preocupar a la niña pero esa fue una buena oportunidad para soltarse. Creo que eso yo trato de hacer unas clases, ¿verdad? Cada vez me voy soltando, sobre todo con los niños.
0: Sí, correcto. Esa es una, una buena estrategia, utilizar las clases, ¿verdad? Y los acompañamientos para, para practicar. Sin complicarse uno mucho, algo fácil ahí, va saliendo. Exacto, exacto. Este, bueno, hace ratito nos contó sobre, sobre su experiencia con el coro polifónico. Este, y el, en el festival, todo eso, pero ¿tiene alguna experiencia positiva que recuerde como con cariño a algún proyecto en el que haya participado o algún concierto que usted diga, ese, ese concierto me caló, ¿verdad? Y no sé, el, que tenga bueno, el vínculo sentimental.
1: Sin duda, eh, bueno, no sé si vale, <ríe> pero sin duda eh, los dos recitales de graduación porque, perdonando la expresión, ¿qué paría legalmente? <ríe> este, sí, fue, fue, bastante, fue bastante emotivo, obviamente muy duro, pero ya cuando pasas todo el proceso de lo del jurado y todo eso, ya, ya, ahora sí, ya no hay kit, ese es el recital de graduación. Bueno, me acuerdo que en el de bachillerato este, de verdad no miento, yo sí lo sentí, ahora yo escucho el, el, el audio ¿verdad? y el video y yo digo, no, estoy como un profesor que decía, me quedo con lo que sentí en el momento, no quiero ver el video porque si no me mata todo lo que sentí en ese momento, yo sentía de verdad como que tenía un coro de ángeles atrás, de verdad, yo, yo bajé todos los ángeles y, y todos los santos como dice porque yo estaba bastante preocupada de que no me fuera bien, unos dos días antes la mitad del coro no se presentó, a mi, a mi concierto, y era el concierto antes del recital, entonces estaba bastante preocupada por eso, pero ya apenas una de primera nota notas yo dije, "Wow. ¿Qué es esto que está pasando? Y no sé si le pasará a otros directores, pero yo a veces me siento como esta gente de, de Harry Potter, verdad que usted hace las manos así, de pronto sale de magia, pero esa magia son las voces de la gente, entonces es algo súper, súper chido, me encanta. Este igual con el de graduación de licenciatura también los, traté de disfrutarlos mucho en ese momento sí estaba la licenciatura súper, súper nerviosa Estabas, estaba mucho más flaca de lo que estoy ahorita por, pero por lo estrés por el bendito estrés entonces yo estaba tratando de sostenerme unos taconcitos así, tratando de disfrutar la música a la vez pero bueno, todo salió bien la verdad es que los dos visitarles los recuerdo con mucho cariño y bueno, si alguien está escuchando y, y de casualidad participó gracias, infinita siempre
0: Ay, sí, qué, qué lindo recordar, ¿verdad? Un episodio así con tanta nostalgia. Yo canté uno, no me acuerdo cuál, <ríe>
1: pero ¿En canté en uno. ¿En alguno de la grabación o en
0: examen? Mm, y yo la creo que era no en la sí,
1: examen tal vez.
0: Ojos azules.
1: Ajá, así, ah, ojos azules fue de grabación, es cierto.
0: Ah, baby. Pero no
1: sé, no sé si fue, este, tal vez el final de la licenciatura. No, no sé si, si de verdad estuviesen en la graduación, no estoy segura. Pero si, si dijiste ojos azules, probablemente fue final del primer año de licenciatura que lo monté. Que de hecho, este, me parece que me ayudaron. No estoy segura si fue solo Charango y zampoña, algo así. Está, ah, bueno, ese video me encantaría tenerlo. No, no sé al final quién lo, quién lo guardó. Esa persona, de hecho, se murió recientemente, por eso me estoy acordando.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo me acuerdo. De hecho, me encantaba ese repertorio, ¿verdad? Porque pues es lindo, que... ¿verdad? Esa pieza, Ojos Azules, yo la conocí con vos Y yo decía, uy, es una pieza. Y yo llegaba y le contaba a mi papá, es una pieza lindísima. De una muchacha que tiene ojos azules. Y, ¿verdad? <risa> <risa> pero, pero no la encuentro. ¿Verdad? Y yo la buscaba en YouTube, ¿verdad? En aquel momento pues, no había Spotify. Pero la buscaba en YouTube y no estaba. Y no la encontraba. Pero, pero sí me encantaba el, el, el repertorio. Era muy, muy bonito. Pero es muy cierto, bien.
1: yo tampoco la encontré esa era como de las más fáciles y las que disfrutamos un montón y no sé además de esa creo que cantamos también una que era con batería y le pusimos sax ¿te acordás? creo que sí era una de era, yes. era, era, jazz era después de esa don't mean ¿te acordás? Ay, sí, sí. Toda ¿Eh? una de cantaba esas piezas, claro, ya había pasado lo difícil, eso era más que disfrutar.
0: ¿Cuál era una que era súper, súper atonal y que uno agarraba y la nota era? Ay,
1: será si la de Hindemith, y como oh, súper claro. de benditas piezas. Y esa... esa me decía, mira, monta la de grabación. No, olvídalo, no,
0: olvídalo. Sí, sí, ay, <risa> eso me costó muchísimo, yo me acuerdo, porque era, o sea, era muy, muy atonal, ¿verdad? Pero, y fue la primera vez que canté una pieza así, entonces para mí.
1: Imagínate yo dirigiendo eso, no sabía para dónde ver, ni a quién dirigir, ni qué hacer. Sí, no, sí. Esa pieza, bien cantada, ¿verdad? O sea, ya, pues, eh, hay coros que tienen la oportunidad de, de, de ensayar todos los días de la semana, ¿verdad? Eh, así, y así está yo, ¿verdad? Como dicen, pero escuchando esa pieza, o sea, si usted la escucha solamente, usted dice, ¡ey! Suena bien chiva, claro, usted ve aquella partitura, y usted dice, ¡híjole! ¿En qué me metí, verdad? Yo no la elegí por aquello. <risa> me la pusieron y pues nada que hacer. Está en carrera y hace lo que le ponen.
0: Ah, pues sí, pues sí. <risa> no queda de otra. Pero sí, sí. Yo, yo recuerdo tu recital, no, no creas. <risa> pero sí, con esa pieza me costó montones. Pero sonaba muy bonita. El problema era de cómo saber si estoy perdida, ¿verdad? Cómo saber si estoy bien. <risa> era
1: bien duro. Sí, sí.
0: Correcto. Sí, bueno, eh, continuemos. Yo soy muy hablantina. ya cuando me pongo. a. Ah,
1: yo también. Usted me acuerda y yo sigo.
0: Sí. <risa> continuemos, entonces. Bueno, me gustaría tal vez saber eh, si tiene algún proyecto para el futuro, si, no sé, planea algún, hacer algún coro o trabajar con algún tipo de población o algún algo que, que planea así como para su, su carrera en el futuro.
1: Bueno, eh, con mi prometido, Edgar Sopón, nosotros acá creamos una academia que se llama Acordes. Eh, las iniciales, eh, digamos, en palabras, sería como Academia Coral del Salvador. ¿verdad? Es algo ingenioso que se inventó él. Y pues obviamente la idea de esto es que eh, podamos formar un coro profesional, tanto de niños como de jóvenes adultos. Eh, por eso mismo que digo que me siento me siento muy alegre al dar clases a los niños, obviamente yo me encargaría de ese coro y el, y el del otro, entonces siempre ha sido un sueño, creo yo, de todo director coral, tener su propio coro, hemos hecho algunos intentos, eh, han salido bastante bien, pero no se han podido mantener en el tiempo, entonces pues, ahorita recién llegamos en diciembre, en diciembre de 2019, como cuatro meses antes de la pandemia, entonces realmente no hemos podido hacer lo que planeamos, pero si se da la oportunidad, pues obviamente sí, la idea es tener un coro propio, y ojalá, porque no, abrirse más camino y, y competir o ir a festivales o, ¿verdad? Etcétera.
0: Uh -huh, uh -huh. Claro, adelante, sí, con ese proyecto. Cuesta, cuesta formar o poner, hacer sólido, ¿verdad? Cualquier proyecto que sea de, de en relación con la gente, ¿verdad? Relacionada con, con la gente, siempre cuesta coordinar muchísimo, ¿verdad? Pero se puede. Sí. Así
1: yo admiro mucho a los que lo logran Porque la verdad que es difícil
0: Sí, es cierto este, Y hablando de difícil ¿Cuál ha sido La que usted podría decir La mayor dificultad que ha encontrado En la carrera de dirección
1: Encontrar cantantes Definitivamente Porque vos entras a carrera Y ya vos sabes supuestamente lo que vas Pero ya entras a la U Y te dan el repertorio y todo Y es ok ¿a quién puedo llamar para que me salve, verdad? Sie siempre este, algo pasa, ¿verdad? También es bueno tener bajo la manga un bombero, porque este, de pronto el tenor se enfermó, ay, ¿ahora quién puedo cantar? Todo eso, este, si ya de por sí eh, cualquier carrera implica estrés, que pasen esas cosas extras, uf, yo creo que definitivamente eso, encontrar cantantes eh, tanto para el coro como solistas, pianista acompañante, todo eso.
0: Sí, justamente, bueno, un día de esto se está hablando con uno de los, de los chicos que está sacando ahorita y la carrera de dirección coral y estábamos hablando de cómo muchas veces en las universidades no existen las herramientas como completas, ¿verdad?, para, para estudiar una carrera. Que a, a final de cuentas, bueno, eh, las personas que estudian dirección coral tienen que hacerse ¿verdad? su corito para cada uno de los exámenes. A final de cuentas es algo bueno porque ustedes conocen gente, eh, aprenden a gestionar, eh, ¿verdad? Como que, que viven lo que, lo que van a ir a vivir laboralmente. Pero es muy complicado, ¿verdad? Este, pues la universidad no tiene las herramientas para darles a cada uno un foro y entonces cada estudiante tiene que buscar la manera de, de salir adelante y de pasar el examen, ¿verdad? Todo sea por, por, y por pasar el curso, simplemente. Sí,
1: correcto. Sí, es, es complicado, ¿verdad? Ahí vos tenés que dejar la pena atrás porque de, si tienes pena no sacas la carrera adelante. O sea, estás totalmente dependiente de la gente aquí. O sea, vos puedes, siempre lo he dicho, vos puedes dirigir muy bonito de ser la mejor directora del país, que si no logras que tu grupo responda, pues no sirve, ¿verdad? Este, y o sea, crear ese liderazgo, creerte la voz mismo primero para poder este, liderar a la gente no es fácil. Yo siento que definitivamente la, la carrera me ayudó a eso también, a, a soltarme más. Aún así, a veces me daba, pues, verdad, algo de, de pena, pero lo peor que le pueden decir a uno es que no. Y ya, listo, nadie se murió. Pero uno, verdad, con esa
0: congoja y toda la cosa. Sí, sí, correcto. Y, eh, bueno, nos gustaría tal vez escuchar como algún consejo eh, en caso de que, por ejemplo, alguna joven o alguna niña nos esté escuchando y quiera iniciar su carrera de dirección coral, ¿qué consejo le daría?
1: Bueno, prepárese muy bien, deje la pena. Este, y en general de toda la carrera, no solamente dirección coral, eh, tomes en serio la carrera porque yo siento que a veces eh, subestimamos mucho la carrera y, y me meto yo ahí también en ese, en ese saco porque yo no es que me creía, como dicen, la última Coca-Cola del desierto, pero como yo no tenía tanta dificultad con lectura y así, por todos los años que recibí música, había cosas que no me tomaba tan en serio. Y este, siento que pude sacar mejores notas, que pude hacer un mejor trabajo. Eh, inclusive, a pesar de que estoy muy orgullosa de, de los recitales de graduación, siento que se pudo haber dado más. Eh, yo siento que también es un asunto como de madurez y todo. Así que, bueno, tomarse en serio la carrera. Porque de nosotros los músicos depende que nos tomen en serio afuera. Y también sí. que si más adelante quieres estudiar eh, maestría o algo así, entre mejores notas tengas, ¿verdad? Y entre más le hayas puesto a la carrera, pues te va a ir mejor.
0: Eso es cierto, sí, claro. Tomar en cuenta todo eso. Eh, lo que te iba a decir, bueno, que, que no mencioné, lo es... Uh,
1: ¿Ya te acordaste? ¿no? Sí, sí,
0: sí. <risas> que, que es un poco... Es vacilón porque para las personas que dirigen eh, siempre nuestro trabajo depende mucho de otras personas, ¿verdad? Y es algo que muchas veces los músicos no se dan cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, si yo soy pianista o soy clarinetista y quiero hacer mi recital, basta con que estudie bastante, ¿verdad? Practique en mi casa a la hora que yo, que yo pueda o que yo quiera, digamos, que necesite. Y listo, ¿verdad? Para nosotros es muy diferente, porque... Mucho de nuestro, de nuestro trabajo, de lo que se va a ver, depende de otras personas, que otras personas les salga, que estudien, que sean responsables, que lleguen a los ensayos, ¿verdad? Entonces, es, eso es algo que muchas personas no entienden y a veces es como, no, pero, ay, es solo un examen, ¿verdad? Y tal vez estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y nuestras esperanzas en ese examen, ¿verdad? Y... y y, y es verdad, como dedicándonos muchísimo y este, dedicando muchísimo dinero, o tiempo, etcétera, para que otras personas tal vez se pasen por encima del trabajo, ¿verdad? Y, y ¿verdad? tener en cuenta nada más como concientizar al respecto, ¿verdad?
1: Sí, correcto. O sea, si te vas a meter a estudiar dirección, prepárate para todo eso porque somos totalmente dependientes de la gente. Claro, uno los educa. Y hay más bien... Curioso, curioso, porque más bien... Eh, quitando alguno que otro que puedo contar con mi mano y me sobran dedos, diré en mamá, eh, la mayoría de la gente que se ha puesto la camiseta ni siquiera son músicos. O sea, digo, quiero decir que no estudiaron música profesionalmente, estudian veterinaria, estudian cualquier otra cosa y son los que más están ahí, ¿verdad? Al frente llegan a todos los ensayos, hacen todo lo que no les pide, las partituras están todas rayadas, este, lastimosamente siento que... En Costa Rica se peca mucho de ser luchar el piso al otro músico y eh, de creerse, ¿verdad? No, no, yo no necesito marcar nada. No, no, sí, sí, yo lo hago. Y, o sea, no tiene nada de malos. O sea, uno, uno creo que no todos los directores están dispuestos a ceder ese espacio de corista cuando no les corresponde dirigir, por ejemplo, también. Poniendo a los compañeros directores, ¿verdad? A mí sí me tocaba cantarle a alguien, yo así, y por, por afuera del ensayo, mirá, a mí me parece que tal y tal cosa, pero solo consejo concebo, ¿verdad? Y si no, si el otro estaba terco o terca, pues yo lo sigo y él es el director, ¿verdad? Pero no todo el mundo está dispuesto también a ceder esa parte. Por eso digo que yo disfruto de las dos cosas, o de coreista o de dirección coral. Pero, pero sí, no, no todos están, ¿verdad? Dispuestos a ceder.
0: Uh -huh. Sí, correcto. Y yo pienso que es importante en... Eh, desempeña ambos papeles es muy importante que lo desempeñe de forma profesional, verdad y correcta. Correcto, sí. Usted sabe que tiene que seguir al director. Usted sabe que tiene que llevar lápiz, que tiene que marcar las partituras, que tiene que llegar temprano, verdad? Temprano, por favor. Sí. <risa> Exacto, sí, sí, sí sabe que tiene que hacer esas cosas porque, verdad, nada le cuesta como comprometerse y, verdad, una vez que uno dice ya, sí, sí, este, voy a, voy a cantarte, bueno a cumplir con, con el papel
1: cumplir con su palabra sí
0: exacto sí bueno ya para finalizar nos gustaría tal vez cómo la encontramos a usted o a sus grupos en las redes sociales
1: bueno eh, en Facebook tengo como una digamos página personal pero, pero digo personal porque ahí comparto memes y comparto cosas eh, de trabajo comparto realmente muy poco más que todo en el Instagram eh, en Instagram estoy como Andre Arce Montero. Eh, también con mi prometido tenemos un dúo que también lo, lo empezamos allá en Costa Rica, que más que todo lo, lo usamos para misas, para bodas, eh, que es Dúos Amar. Duosamar .sv porque estamos en El Salvador. Entonces, bueno, eh, ¿qué más? Bueno, por ahí vienen otros proyectos, vamos a ver más adelante qué, qué sale, pero sí, creo que eso es por el momento.
0: ¿Un dúo de qué? Perdón la ignorancia.
1: ¿Dúo? Eh, bueno, realmente, eh, cuando solamente estamos nosotros dos, eh, lo que hacemos es que él toca guitarra, hacemos segundas voces yo hago la voz principal, en lo de la misa, ¿verdad? Mm. Cantando, eh, para acompañar en las bodas o algo así. Ahorita, de hecho, tenemos, eh, estamos preparando un cuarteto para, para una boda de un amigo de toda la vida, de, de Edgar. Este... Y pues ese cuartito todavía no está abierto en la página, porque estamos esperando ahí unos cinquitos para, para hacer la llamada como más marketing y todo como se tiene que hacer para que se vaya a conocer mejor. Pero sí, ahí, ahí yo siempre este, enlazo eh, las agrupaciones o en donde estoy trabajando en mi Instagram, entonces todo lo pueden seguir por ahí. Eh, a veces comparto historias también de lo que estoy haciendo. Eh, doy clases particulares acá a distancia, de hecho tengo una niña por allá que eh, dejé con otra profesora, pero no le gustó, entonces me buscó y pues a distancia sigo dándole clases de piano, así que si a alguien también le, le gustaría eh, contactarnos, con todo gusto, a mí siempre me gusta mucho enseñar.
0: Excelente. Bueno, André, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y toda tu experiencia. Este, fue un placer tenerte con nosotras y adelante con todos sus proyectos.
1: Gracias por la invitación, Estefan. Un gusto volver a verte y conversar. Ya ni me acordaba de eso de Lobos Azules, pero qué bueno que lo pasaste bien. Eso es lo bonito, dejar una buena huella en la gente.
0: Totalmente Entonces, de acuerdo, sí. Eso se trata. Uh -huh. Exacto. Bueno, y ahora para despedirnos, quisiéramos invitarles a formar parte de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, YouTube y Spotify. También contamos con nuestro correo electrónico amigasyartistas@gmail.com, donde podrán escribir para cualquier duda, comentario o recomendación. Les agradecemos su compañía durante este episodio y les deseo una excelente vida. Nos vemos en el próximo.